0: Привет, дорогие любители Казбаскета, с вами Николай Михальчук, и это мой подкаст. Хотел бы, конечно же, поздравить всех болельщиков сборной Испании. Испания лучшая команда в мире, они победители Кубка Мира, чем обладатели Кубка Мира. В финале они обыграли сенсационную команду из Аргентины. Кубок Мира прошел хорошо, были, конечно, свои моменты, были какие-то скандалы с судьями. США выбыло из борьбы на стадии четвертьфинала, я думаю, что это хороший сигнал для американцев, да и вообще для всей международной баскетбольной общественности. Это все-таки показатель, что ребята с Америки, вы там, если своих звезд посылаете, Леброн Джеймс, Кевин Дюран, Джеймс Харден, понятно, они по всем пройдутся катком. Но если вы посылаете ребят, которые второй уровень, да, там или, может быть, даже третий, которые, конечно, звезды в Америке, но не суперзвезды, да, тогда у вас будут большие проблемы на международном уровне, потому что баскетбол ФИБО, он другой. Баскетбол ФИБО там, где решает командная игра, там, где решает понимание баскетбола, где решает тактика, а не индивидуальное мастерство. Ну, это все, в принципе, кто меня слушает, вы знаете, в принципе, мое отношение к международному баскетболу и к американскому баскетболу. Это абсолютно две разные игры. Лига НБА – это отдельная планета с невероятными деньгами, со своими понятиями, со, своей, со своим уставом, да, правилами. Так что не будем это разбирать вылетели американцы, проиграли французам, французы в итоге заняли третье место я думаю, что это хороший звонок и это будет здорово, так как на Олимпиаде скорее всего мы увидим очередной Redemption Team команду, которая будет собрана из звезд первой величины и которые захотят показать насколько они доминируют в международном баскетболе ну посмотрим вот. разобрали мы Кубок Мира Совсем недавно он закончился. Давайте перейдем к нашим делам. Ну, у нас какие дела? ФИБА опубликовала обновленный рейтинг стран. Казахстан занимает 77-ю строчку, упал на 5 позиций. Я думаю, что ФИБА сейчас, наверное, возьмет пример с ФИБА 3 на 3, где они рейтинг каждый день, кажется, обновляют. И будут намного чаще его обновлять. Ну, 75-я строчка, это, конечно, очень печально и разочаровывает. Все-таки для меня всегда казахстанский баскетбол был. Ну, там, если я не ошибаюсь, в Азии, кажется, на 14-й позиции мы или на 13-й. Кажется, на 14-й. Но это низ, но низковато для Казахстана. Все-таки в Азии 14-я позиция. Я думаю, что Индия нас опередила. Я думаю, наш баскетбол, он лучше. Ну ничего, это просто такая новость от ФИБА. Вот. Баскетбольный клуб «Астана» продолжает готовиться к сезону. Получаемую информацию по товарищеским матчам. Вот. Последний матч команда проиграла «Автодору» около 20 очков. До этого было такое крупное поражение от Ритаса. Были также и победы, и не час Нептуноса. Нептунос тоже очень хорошая команда. Ну что можно сказать? Можно уже сейчас сказать, что вряд ли получится повторить прошлогодний сенсационный успех у Астаны. Все-таки Лига ВТБ как-то пожестче в этом году смотрится. Все прикупили звездных игроков, как-то так усилили составы. Об этом даже сам тренер Эмиль Райкович говорил. Ну и Астана, я уже много раз выступал да, в своих подкастах, я очень бы хотелось, конечно, я как болельщик Астаны сейчас говорю, я уже не работаю, я только болею, да. мне бы очень бы хотелось сохранить тот состав, который был, конечно, это, это большие деньги сохранить этих игроков, но в любом случае тот состав, это был уникальный случай, когда все легионеры были стабильны. Стабильность это ключевое здесь понятие Потому что именно со стабильностью И связан прошлогодний успех Все выступали намного Выше среднего Намного даже, я думаю, выше своих сил Все легионеры Не было травм Все было стабильно И был очень хороший результат Опять же, игроки полюбились зрителям Так получилось, что сейчас абсолютно новая команда И надо заново изучать всех игроков Заново к ним привыкать для болельщиков, да, города Астаны. Я вообще думаю, в принципе, от Лиги ВТБ им надо как-то подумать. Вот хотелось бы все-таки игроков в командах видеть, ну, я понимаю, даже в той же самой НБА, да, игроки из команды в команду перескакивают постоянно. Но вот был Джерри Джонсон, да, и с ним как-то было связано Астана, было какое-то лицо, да. Хороший Джерри был, плохой, это уже судить не мне, мне он нравился как игрок, да. Я не знаю, был два сезона, Саймон как-то, к нему под, привыкли, да, был Цветкович, к нему тоже привы, привыкли. Ну, Джерри, наверное, больше всего был, ну, Пэт Калатес был, Пат Калатес, да. А, просто привыкаешь как-то к игрокам и начинаешь думать, вот, с ним связывать какие-то надежды, какие-то, он уже потихоньку начинает становиться звездой, да, лиги. А тут раз состав полностью поменялся, опять надо что-то делать. Ну, это не только в Астане, это во многих клубах, особенно в таких клубах-середняках, где бюджет ограниченный, постоянно вот эта ротация идет. Игрок-иностранец чуть хорошо сыграл, сразу у него зарплата поднимается, его сразу забирают. Это такая реальность, к сожалению. Ну и ЦСКА Москва тоже обновился, в принципе, прилично. Ну, что сказать... Я думаю, что в этом сезоне проблема будет с опытом, потому что игроки в прошлом сезоне были чуть поопытней. В этом году Джеремай Хилл, он вообще, я думаю, сырой игрок, не опыта у него нет, никаких-то супер данных и он на позиции разыгрывающего это ключевая позиция. Я думаю, что у него будет очень много взлетов и падений. Малькольм Хилл, скорее всего, стабильно э, выступит, Душан Ристич, он тоже будет у него взлеты и падения, он тоже молодой игрок. И Коти Кларк, последнее при, про приобретение, этот звездный игрок, я думаю, что э, все будет зависеть от его физической формы, потому что он такой специфический игрок, э, он, ему нужен мяч, ему нужно пространство. Под него нужно играть определенные комбинации, где он там будет заталкивать, накручивать, пытаться. Свободные какие-то броски он, наверное, будет реализовывать. Но это все будет зависеть от того, в какой он будет в физической форме. Надеюсь, что у него получится повторить тот успех, который был у него в Автодоре. Но это тоже не факт. Будем следить. Будем следить за Астаной. Совсем скоро начало сезона. Барсы играют. Уже они объявили свой состав. Интересный состав. Я... Ожидал, конечно, чуть сильнее состава. Я ожидал, что Дмитрий Климов будет там. Но его в составе нет. Вот. Они сыграли несколько матчей товарищеских. но ну, со слабыми соперниками. Там Одну, кажется, выиграли, одну проиграли. То, что я следил, то, что есть в социальных сетях. Вот. Табол слетал на международный турнир в Таиланд. Там проиграл три игры. Табола интересная команда. Они набрали всех казахстанских звезд, которые уже свой пик прошли, да, они сейчас идут вниз уже, Антон вернулся, Пономарев, Павел Ильин, Константин Дверный, Денис Дегтярев, да, это все большие имена для нацлиги, они все в одной команде, они проиграли три игры, проиграли первую местному клубу из Таиланда, потом проиграли я вообще не знаю, как они умудрились проиграть команде из Америки. Там точно со собрали пацанов за два дня до вылета американцев там разношерстных. Сделали команду, отправили играть. Ну, Тобол уступил, к сожалению. Ну и последний матч они играли с очень сильной командой. Это НБЛ 1 Select, Это вторая лига <ккъем> Австралии. Там сборная этой лиги. Там, в принципе, приличные игроки всегда, у которых опыт есть. И австралийская НБЛ, и университетах америк... университетов американских. Так что проиграли там табол достаточно уверенно. Ну, что я могу сказать по Тоболу? Интересно, как будет вот это сочетание как казахстанского Dream Team, а, как они будут делить мяч, как они будут вообще справляться с, со своими э, ро, ро, э, ролевыми обязанностями, да, ну, кто какую роль будет играть. А вот что я хотел сказать в этой команде. Много, конечно, вопросов. Для меня, если честно, сейчас барсы более выгодно выглядят, потому что у них все-таки все понимают свою роль. У них есть американцы, они будут набирать очки. У них есть казахстанские игроки, они будут пытаться пыхтеть в защите, отрабатывать, там, стараться забивать свободные мячи пахать, да, у них может быть у них есть русский один легионер, может их будет пара, они тоже будут на подхвате где-то забивать, где-то защищаться, да, но там все четко, в Тоболе сложно будет сказать, кто что будет делать, да, надеюсь, что получится у них, но это тоже вопрос очень большой. А, вот, так что для меня Барса, наверное, все-таки номер два, Стада, конечно, номер один, а Тобол, наверное, номер 3, но нужно посмотреть сейчас, какой там состав в Каспе. Я сегодня попытаюсь выяснить. В Синегорье пришел Олег Киселев. Это знаменитый специалист казахстанский. Я думаю, он там наведет порядок. Там будет очень боеспособная команда. С собой он взял Рому Марчука, Свиридова, Азим Ягодкин остался в Синегорье. Ну, неплохо. Уже три игрока разыгрывающие есть. Атакующие есть. Есть центровой, который, в принципе... Для национальной лиги нормального уровня. И я думаю, что они смогут удивить многих в этом сезоне Синегорье Выступят лучше, чем в прошлом году, я думаю, точно. А Актюбе, это вообще черная лошадка. Я сегодня получил состав этой команды. Знакомых ли, имен вообще нет. Один американец, тоже непонятно, что за американец. Но как-то заявка в национальную лигу этой команды. Не знаю, может быть, чуть-чуть поторопились, я не знаю. Но ну, в любом случае, время покажет, не хочу ничего говорить. Чем больше команд национальной лиги, тем лучше. Но нужно конкретно понимать насчет качества и нужны ли игры нам, я не знаю, там, 50 на 100, к примеру, вот такие в национальной лиге. Это, это будет вопрос, но, опять же, кто знает. Если я не знаю этих имен, не значит, что это слабые игроки. Может быть, они... И раскроются, и навяжут борьбу Но я уверен, что Астане, Барсам и Тоболу Сложно будет им навязать борьбу Но зарубиться с Синегорием Может дома зарубиться с Каспием Вполне возможно Пожелаем удачи этой новой команде <coughs> Конечно, для любой команды которая... Команды, которая попадает на слигу, Это вызов вот, Много от них ждать в этом сезоне Не, буд не будем, но Если выиграть несколько игр Это будет, конечно, классно Перейдем к вашим вопросам, дорогие друзья. Ну, Вы меня спрашивали насчет еще одной команды а, в единой лиге ВТБ от Казахстана. Я думаю, что это очень сложно. У ВТБ свои там проблемы, они никак не могут русские команды внедрить. Это, я думаю, что большая сложность. Они хотят, наверное, расширения, но... Владивосток команды нет. Вроде все время про нее говорят... Самара вроде была команда, сейчас нет, может быть нужно ее вернуть. Там есть регионы Екатеринбург, Новосибирск, где сильные команды, но они все играют в Суперлиге. Вот, так что еще одна команда из Казахстана, маловероятно, да и плюс ну в Казахстане тоже, давайте откровенно скажем, кроме Астаны сейчас нет команды, у которой есть своя площадка, у которой есть большие деньги, у которой есть звездные игроки чтобы попасть в Лигу ВТБ, но это нереально. Вторая по силам команда уже долгое время – это Барсы mm -hmm. от РАО. Ну, они достаточно скромная команда. Они всегда пытаются маленьким бюджетом дать результат. Им, в принципе, это удается, но не думаю. И плюс они же сейчас будут сами участвовать в Евразийской лиге. Посмотрим, как у них там получится. Не, не вижу я в ближайшем... О перспективе вторую команду в Единой Лиге ВТБ от Казахстана. Я вижу локацию, это, конечно же, Алмата, это мегаполис, где есть деньги, где, наверное, есть зрительский интерес, но там вообще команды сейчас нет никакой. Ну, это, это, это нонсенс, это, ну, это точно катастрофа. Как в Алмате нет никакой баскетбольной команды. Но это отдельная история, отдельный подкаст. Вот. А в истории Единой Лиги ВТБ, вот как я помню, у Литвы было две команды. Это Жальгрис и Ритас. А это было две команды у Украины. Это Азов Маш и, и Донецк в свое время. Вот Кажется, больше две команды не из России не было. Но я могу тут ошибаться. Это такой вопрос достаточно сложный. А еще один вопрос такой интересный поступил от вас, дорогие слушатели. Казбаскет это кормушка, да, вот так, так он был сформирован, и опять же там было извинение, извините за такой вопрос, ну, что я могу тут сказать, а, тут вопрос мне сам немножко непонятен, но тут два варианта есть, а, первый вариант это, наверное, что баскетбольные регионы или баскетбольные организации в Казахстане, они не генерируют, не генерируют никакие деньги, а только пользуются деньгами, которые им дает бюджет, да, и второй вариант этого э, вопроса, это то, что деньги из бюджета кто-то нерационально расходует, да, так как, я вам точно скажу, я не в силах, и я точно не могу на этот вопрос ответить, так как я уже давно не в Казахстане, и я никакой информации, никакими фактами не владею. Мне очень сложно что-то сказать, для кого это кормушка, кормушка это или нет. Сложно мне что-то комментировать. Но если я еще начну сейчас рассуждать на эту тему, но ну, это будет абсолютно некорректно с моей стороны. Единственное, что я могу сказать, что я много думал над этим вообще вопросом. И такая мысль у меня возникла, что вот что будет, если бюджетные деньги на баскетбол закончится, но их не будет, не будут давать э, деньги бюджетные командам, скажут просто, я не знаю, Акимат какого-то города, извините, у нас нет денег на вашу команду, да, или вообще на баскетбол. Вот что тогда будет? Потому что сейчас я работаю в такой стране, где бюджетные деньги не дают вообще, вообще, вот на федерацию баскетбола Новой Зеландии бюджет абсолютно не дает никаких денег. Потому что они говорят, нет золотых медалей там на Олимпийских играх. Но мы понимаем, это вообще нереально золотые медали для такой маленькой страны. Да? Насколько там Литва супер баскетбольная страна маленькая. Да? Но там тоже они реально понимают, медали олимпийские это очень сложно. Вот, ну никто не дает, и клубам тоже никто деньги не дает, и все пытаются как-то генерировать, находить никаких-то спонсоров, продавать билеты, продавать какой-то мерч, там какие-то майки, шорты, футболки, какие-то акции проводить, да трениров тренировки делать при своих командах платные. Я думаю, что рано или поздно этот момент и в Казахстан придет, к сожалению, наверное, потому что я не думаю, что Казахстан к этому готов что рано или поздно скажут, ну извините, все, давайте как-то сами. Вот тут у меня вопрос большой будет для игроков, что будет вот дальше, как быть. Потому что сейчас многие игроки, они недовольны федерацией, может быть своими руководителями, еще, еще кем-то. Да? Но это неправильно, потому что в Казахстане игроки, большинство, кто играет на топовом уровне, они получают достаточно нормальные, адекватные деньги. Если учесть, что Казбаскет мало кому интересен, к сожалению. Да, но взять вот игры, там нет залов, тысяча зрителей не набирается, никто не продает билеты. Ну, мы все знаем эти моменты. И я вот думаю, что игрокам нужно реально сейчас задуматься насчет этого и понять, что они в очень хорошей ситуации в Казахстане. Потому что вот здесь, в Новой Зеландии, профессиональные игроки, они намного выше уровня чем в Казахстане, но они не получают здесь деньги, здесь очень короткий сезон, они все работают, кто сантехник, кто слесарь, кто офис-менеджер, кто водитель, и потом, когда они играют в течение сезона, а сезон, кажется, в Новой Зеландии 5 месяцев идет, они какие-то дополнительные деньги, но совсем небольшие получают от своих клубов, Там только звездные какие-то игроки они получают больше. Вот есть тоже о чем задуматься. Но в любом случае, спасибо огромное за интересный вопрос. И вторая мысль по поводу, по этому вопросу, это что много бед в Казбаскете идет от того, что этот вид спорта непопулярный, к сожалению, в нашей стране. Нет интереса, нет зрительского интереса, нет интереса средств массовой информации абсолютно никакого. Вот я уже два месяца пытаюсь где-то найти какую-то статью, показ баскету, что-то почитать, какую-то аналитику, ничего вообще нету нигде, никто не пишет, не рассказывает. Есть, конечно, какие-то статьи, просто, ну, данные, там, сборная сыграла, то сыграла, это нормально. Но нет вот, нет журналистов, который бы заинтересовался в баскетболе, да, нет каких-то людей, кому было бы интересен этот баскет 5 на 5, кто-то писал. Потому что 3 на 3 баскетбол в Казахстане, эта тема есть. В Алмате там нормально, там много кто пишет. И СЛК, игра моего района, еще какие-то ребята. Они все пытаются вот толкать вперед этот баскетбол 3 на 3. И это здорово. Там появляются какие-то свои звезды, игроки, команды. Интересно. Но вот 5 на 5, Национальная лига, тишина вообще. И Единая Лига ВТБ, кроме информации, которая попадает с сайта Единой Лиги ВТБ. Тишина. Я говорю, я как рыба облет, бьюсь с этим сайтом, с подкастом, чтобы было вам интересно что-то узнавать новое. Но нет, вот почему-то нет интереса такого. Есть какой-то интерес, возможно, в направлении там лиги НБА. у многих болельщиков, кто ну, в баскет играет, любитель, так а для них НБА. им даже не интересно уделять какое-то внимание местной лиги там в ЭТБ, Зачем, если есть НБ? это, это, с этой я позиции не согласен, но она имеет место быть вот ну хотелось бы конечно чтобы интереса было больше больше было бы инициатив наверное это бы помогло наверное было больше бы конструктивного где-то диалога да можно было обмениваться мнениями потому что я и свой подкаст создавал чтобы как можно больше было мнений как можно больше людей делились своими мнениями о Казбаске, баскете как сделать так чтобы ситуацию лучше, чтобы баскетбол потихоньку двигался вперед. Он сейчас, сейчас многое что делается, я ни в коем случае не хочу только давать критику, это неправильно. Многое что делается, есть какое-то движение школьного баскетбола по чуть-чуть, студенческий пошел, будем надеяться, что он будет развиваться, да, сборная играет дома, это уже большой плюс. Но я думаю, всего этого недостаточно, не так хорошо баскетбол растет, как он по миру везде растет, потому что баскетбол очень динамично развивается. Что нужно для роста? Ну, мне сложно сказать. Возможно, телевидение должно сыграть большую роль, да, то же самый Коспорт, трансляции трансляции, ВТБ, сборная, возможно, НБА, если есть шанс, я думаю, что это бы какой-то интерес у молодых баскетболистов все-таки подогрело, да, если бы трансляции были НБА. Возможно, если бы какой-то игрок из Казахстана попал в инба. Да? Но это понятно, что это нереально. У нас вообще с молодыми игроками большая проблема, что мы не можем никак воспитать игрока уровня Саши Жигулина. Вот Жигулин был последний, то перспективный. Он выдался, он пошел в мужской баскетбол и сейчас там играет на каком-то приличном уровне. Но таких, как Саша Жигулин, у нас нету, кроме него, не появлялось. Наверное, было бы круто, если бы вот так игрок какой-то заиграл, да? Возможно, у вас, дорогие слушатели, у вас какие-то есть идеи, как, какой нужен этот пуш, да, толчок вперед, чтобы баскетбол пошел в Казахстане вверх и популярность все больше и больше росла. Возможно, у вас есть какая-то а, мысль. Давайте делиться, давайте рассказывать. Я. Еще раз обращаюсь, что если у вас есть что сказать, рассказать о баскетболе в своем регионе, да, казахстанском, что, высылайте статьи свои, я с радостью опубликую на своем сайте, можем это как-то разделить, на Facebook фейс еще где-то, а, потому что много интересного чего происходит, но, к сожалению, это все не освещается, и многие не знают, чем живет Казбаскет, да, что там интересного, многие связывают Казбаскетбол только, к примеру, с сборной или с ВТБ. Может, это намного шире, я думаю. Кто-то только 3 на 3 смотрит, да, но есть баскет 5 на 5 он, его тоже нужно осветить. Ну, много мыслей, но хотелось бы, конечно, диалога. Хотелось, чтобы вы а, какую-то обратную связь а, делали, рассказывали, что вы считаете нужным, что, что вы думаете о подкасте, к примеру, тоже было бы интересно. Ну, вот такой сегодня... И давайте до скорых э, до скорой связи с вами был николай михальчук и не забывайте задавать свои вопросы до скорых встреч